0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei leise war gestern, dem wohl besten Podcast der Welt von Time for Metal. Ja, ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, heute uns hier zusammenzusetzen und zwar nicht zu zweit, denn mein Lieblingskollege, der Herr Spätzen, ist wieder da. Moin Spätzen. Moin Kai. Ja, sondern wir haben auch noch jemanden hier, der sogar auch schon mal hier unseren Podcast so ziemlich mit äh, aufgemischt hat. Und das Wort wörtlich, denn ich glaube, die Folge war wohl die Folge, die den Spätsum mich am meisten gefordert hat. Und zwar der liebe Süd von Hämatom war ja mit dem Ost hier schon mal. Und ja, die Folge müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Süd. Moin.
1: Ja, hallo oder moin, wie ihr da ähm, sagt, wo auch immer ihr gerade sitzt. Ich nehme mal an, irgendwie nördlicher als Frankfurt. Ähm, moin oder moin, moin. Ähm, ja, und vielen Dank für die Einladung und ähm, ähm, hallo, liebe Zuhörer.
0: <lacht> ja, also für dich ganz kurz. Einmal Niederrhein, das bin ich. Und einmal der hohe Norden in der Nähe von Hamburg, das ist der spätsten.
2: Ah, okay. Also nördlicher geht es hat... fast gar nicht mehr. Sehr <lacht> ja, cool. Ja, genau, bevor wir gleich... Ja, du, spätestens schießt los. Ich, 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 hau, ich hau einfach raus. Süd, wir haben heute was mit dir vor, nämlich wir wollen heute mit dir unser wundervolles Themenroulette spielen. Wir haben die, die Regeln gerade schon erklärt, doch für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, doch mal erklärt, unser Zufallsgenerator sucht gleich ein paar Themen raus, über die wir dann jeweils 10 Minuten Zeit haben zu sprechen. Und ähm, beim Ablauf dieser 10 Minuten ist dann... Da du, da darf nichts mehr gesagt werden, Thema vorbei und das nächste Thema kommt auf den Tisch. Alles klar, you know. ich,
1: ich freue mich, aber vom Zufallsgenerator war noch nicht die Rede in unserem Vorgespräch. <lacht> <lacht> das heißt, es können auch so ganz unangenehme Themen sein, da müssen wir die trotzdem zehn Minuten durchziehen. Ne?
0: Exakt, Korrekt, wir ja. hatten auch schon Tiere, Tiere und Metal in Kombination. Alright, okay, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Spitzen hast du den Zufallsgenerator parat?
2: Ich habe den Zufallsgenerator parat. Kai, du als unser Timekeeper hast du denn auch den Timer parat? Yes, of course, natürlich. Und wunderbar. Dann werfe ich einfach mal den Zufallsgenerator an. Und unser erstes Thema lautet, wie kommt Metal bei der heutigen Jugend an?
0: Oh, uh, uh, ich das ist
2: Drück
1: auf Start. Ja, weil weil Stoppuhr läuft, ne? Timer läuft. Ähm, sehr, sehr gute Frage und natürlich sehr komplexe Frage, meiner Meinung mhm. nach, ähm, die man gar nicht so leicht, so schnell beantworten kann. Ähm, ich finde, und ich soll wahrscheinlich dann noch mehr die Spezialisten, es gab auf jeden Fall, aber auch schon wieder fast zehn Jahre her, eine ganz große, im Kleinen eine große oder eine große im Kleinen äh, neue Metal-Bewegungen, ganze metal core und so, mhm. aber es also ist auch die Frage an euch jetzt gestellt, passiert aktuell nochmal was was, was so Neues und wenn nämlich nichts Neues passiert, dann schaffst du es auch nicht, den Zeitgeist irgendwie so aufzufangen oder dann mit dem Zeitgeist sozusagen auch die die Jugend mitzunehmen und ähm, schätze ich gerade als schwierig ein, also du hast irgendwie so so deine Evergreens und, und jeder entdeckt glaube ich mal Metallica irgendwie, wenn er irgendwie so normal pubertierend ab 10 bis 18 ist. Ich glaube, Metallica entdeckt jeder irgendwann und denkt sich dann, es ist ja total geil. Also auch, glaube ich, die die Jugend oder die, die Teenies jetzt gerade. Ähm, aber ob dann sozusagen wieder so eine neue Welle entsteht oder, oder was ein Teil dieser Welle ist, finde ich schwer zu beantworten. Beziehungsweise ähm, habe ich da auch teilweise vielleicht eine nicht ganz so eine, eher eine dunkle ähm, Sicht oder na ja eine ein bisschen
0: skeptische Sicht, dass ähm, genau auf jeden Fall der Hip Hop alles schafft macht. Also Spesen was wie sieht's denn bei dir aus was was denkst du denn? Also
2: ich muss ja dazu sagen <lacht> ohne jetzt böse zu klingen ähm, ich bin ja ein bisschen näher an der Jugend dran als ihr beide. Ähm, Warum? Warum? Mitte, Mitte 20, so, ne? Das ist. Ähm, also, Ach so, meinst du das? Ja, äh, also, nee, also nicht gemeint ich, ich, in Form von. Ich, aber ich, aber
1: ich, stehe auch, ich stehe oft vor Schulen und schaue mir das Treiben im Hausenhof an. Und ja. äh, wurde da auch schon mehrmals von der Polizei inhaftiert, weil das halt natürlich, natürlich sehr psychomässig <lacht> rüberkommt. Ähm, das heißt, ich, ich bin auch voll, voll, bin voll bei der Jugend.
2: <lacht> also ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass gerade wieder so eine Welle von von Jugendlichen äh, angeschwappt kommt, die äh, die sich mehr auf Metal fokussieren. Ähm was hören die dann zum Beispiel? Bitte. Was hört ihr dann zum Beispiel? Äh, das ist äh, super schwierig zu beantworten, weil ich, ich kann ja ich kann ja eher so das das, das also was ich eher so wahrnehme, ist tatsächlich, dass sie äh, sich wieder in die Richtung kleiden, Ne, dass es wieder dunkler also, wird, ja. wieder härter wird, ja. dass wieder die Nieten und, und Kutten und, und sonst was rauskommt. Einfach so als als Gegenbewegung äh, zu dem ganzen Hip-Hop, weil Jugendliche haben ja immer so ein bisschen das Bedürfnis, sich abzuspalten und äh, ja eine eigene Persönlichkeit aufzubauen, während... Hip-Hop oder 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 ähm, aktuell ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn man das im Hip-Hop macht, weil man sich da einfach nicht so abgrenzen kann von der Masse. Ne? Ich glaube, das ja. geht wieder eine ganze Ecke zurück Richtung Rock.
1: Ja, ähm, also es gibt schon, finde ich, so Indikatoren, wie zum Beispiel der Erfolg von Manneskin, kennt ihr bestimmt auch, ne, die mhm, auf den ja. Eurovision Song Contest äh, gewonnen haben. Und dann im Prinzip auch TikTok-Stars oder ihre, ihre musik ähm, ähm auf jeden Fall brutal viel ähm, auf TikTok verwendet wurde und im Prinzip ja auch der Soundtrack zu <lacht> so sehr vielen bescheuerten Videos wurde, aber egal. Und das ist ja einfach Rock-Sound, ja. Ähm, ich finde, sowas macht ähnlich Hoffnung wie vielleicht ähm, äh, Machine Gun Kelly oder
0: sowas. Mhm. Ist aber immer noch kein Metal alles, ne? Ne, da hast du recht aber ich sag mal anders wenn also ich, ich muss auch gestehen ich finde es schwierig zu sagen was so die aktuelle Jugend und die die ja ich sag mal heranwachsenden hören also dafür bin ich jetzt mit mit Mitte 30 schwierig nicht mehr nicht mehr in der in dem Bereich und habe auch keine Kinder die in dem Alter wären wo man jetzt sagen könnte dass man könnte von denen sich ein paar Infos rausziehen ja, aber ja. was ich zu mir sagen kann also für mich war war ja in der ich sag mal die Jugend ich meine ich habe auch eine Zeit lang mal Techno gehört und eine Zeit lang mal Hip-Hop gehört schande über mein Haupt aber da gab es halt die Welle, New-Metal-Welle, wo es irgendwie zugänglich wurde. Und da würde ich natürlich auf deiner Welle mitschwimmen, lieber Süd. Dass es, ja, es muss halt irgendwie was Neues passieren. Es muss irgendwie ein, ein, ja, irgendeine, eine Bewegung starten, die dafür sorgt, dass man eben den Zahn der Zeit mit erreicht.
1: Genau. Und, und das sehe ich, wüsste ich jetzt gerade nicht, was es ist. Ähm, Eskimo Callboy, finde ich, haben es wirklich geschafft mit Stimmt. ihrem Hyper-Hyper da mal wieder so einen Akzent zu setzen mm, mm. Ähm, und auch brutale Klicks auf, auf YouTube und Spotify und so irgendwie so ähm, sich äh, zu holen oder irgendwie einzufahren. Und auch zu Recht, das ist frischer, geiler, vor allem der Zeit oder zur Zeit passender positiver Soundtrack, was ich gerade absolut wichtig finde. Ich finde es mm. total schwierig, gerade düstere Musik zu
0: machen. Ähm, genau, so, sowas gibt es schon, aber das ist ja fast so, so ein Einzelfänomen. Aber wie viel wie viele Jugendliche äh, siehst du denn bei euren Konzerten und Auftritten?
1: Also wir haben interessanterweise ein sehr ähm, gemischtes Publikum mhm. und ähm, in wie vielen, da brauchst du ja absolute Zahl, <lacht> <Ich> keine Ahnung. <lacht> nee, nee. Ähm, <lacht> Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine Spanne von äh, 15 bis 70. Also das ist wirklich immer wieder interessant. Und inzwischen, äh, und es gibt es ja auch schon seit 15 Jahren, ähm, schleppen natürlich jetzt auch schon irgendwie so Fans der ersten Stunde ihre Kinder mit. Das ist echt ganz lustig. Also die müsste dann wahrscheinlich schon gegeben haben, die Kinder zur Bandgründung, aber waren dann noch, damals noch zu klein. Und jetzt äh, kommen sie dann selbst irgendwie mit dem ähm, T-Shirt von uns zur Show. Ähm, genau, aber trotzdem, also ich finde es schön, dass es so ist, dass es wirklich ähm, komplett ähm, gemischt ist vom Alter. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt, wir, wir machen gerade den Soundtrack für die Jugend.
2: Mhm. Mhm. Ich, da müsste so ein
1: Durchschnittsalter von, von 20 haben oder von 15 haben. Und das haben wir nicht.
2: Ja, ich glaube auch das Thema eine ne Band gründen, was ja viele Bands auch äh, quasi äh, für viele Bands der Startschuss war, äh, in der Schulzeit mal eine Band gegründet zu haben. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so, weil, was war damals so der, der Beweggrund, eine Band zu gründen? Vielleicht auch in meiner Schulzeit gab es ja auch noch viele Schulbands. Aber ich glaube, ähm, der Beweggrund, eine Band zu gründen, war auch einfach nur der Traum vom berühmt werden und das ist ja heute nicht mehr nötig, ein Instrument spielen zu können oder singen zu können.
1: Beziehungsweise nicht der, der effektive Weg. Ne? Also, mhm. also ich finde auch, der Rockstar von heute, das ist echt eher der YouTuber oder so. Also die, das hat mir gestern jemand von der Crew erzählt, der hat ja jetzt irgendwie, er wusste den Namen nicht, irgendeinen Berliner YouTuber begleitet. Und da war halt einfach ein Nightliner voll nur mit den Kumpels. Mhm. Also... <lacht> ist, da muss ich sagen, ich habe so einen Eindruck, also klar, ein YouTuber, der ist natürlich brutal viel äh, in den sozialen Medien unterwegs, mhm. aber ich habe so einen Eindruck, wir als Bands, wir hinken den ganzen dann oft hinterher und machen uns dann auch so, wenn so, es so, unseren Posts und zum Deppen, während irgendwie die die YouTuber damit der Souveränität, Souveränität voranschreiben, vielleicht auch manchmal weniger ähm, Posts haben, aber die Inhalte, die sie haben, die explodieren halt. Und ähm, genau, also das finde ich sind aktuell ähm, die, die Superstars oder die Rockstars, genauso wie die Gamer mhm. oder ähm, irgendwelche Instagram-Stars, wobei das, das, das ähm, bei Mädels und so, die sich dann nur noch irgendwie mit Selfies äh, zuballern oder die, die Welt mit ihren Selfies zuballern, das finde ich, das finde ich schlimm. Ich finde, ich, wir schreiben jetzt ein bisschen ab. Ich finde übrigens auch TikTok nicht so schlimm wie Instagram. Ich finde Instagram ist gerade
0: das Schlimmste. Okay, okay, also
1: Hat glaube ich überhaupt nichts mehr mit unserer Frage zu tun, <lacht> richtig
0: <lacht> Müssen wir aber gleich trotzdem mal drauf zu, zu zurückkommen Ich habe nur gerade ein, ich habe gerade mal nach bei Statista, das ist ja so eine Webseite, wo man alle möglichen veröffentlichten Statistiken sich anschauen kann, mal eingegeben ja. ähm, beliebte Musikrichtung bei Jugendlichen Leider ja. Gottes Veröffentlichungsdatum 2008, also schon echt lang zurück, muss man überlegen ob das noch repräsentativ ist, aber das ist da haben halt äh, 47,3% Hip-Hop und Rap als äh, das äh, Lieblingsgenre angegeben. Und Heavy Metal bzw. Rock, also nee, Heavy Metal steht da an äh, Platz, äh, wo, äh, nee, ist auf jeden Fall mit 16,4% relativ weit unten. Ja. Aber 16,4% finde ich es trotzdem noch nett, ne? Also ist jetzt nicht, nicht ist gleich nett. 0, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, hat sich aber möglicherweise von 2008, sagst du, ist die Statistik. Mhm. Ich ja. kann mir vorstellen, dass die sich dann auch nochmal ähm, zu Ungunsten dieses tollen Genres ähm, verändert hat. Ich bin aber optimistisch. Ähm, es ist ja alles immer, bewegt sich so in, in Wellen. Und ähm, wie einer von euch beiden euch vorhin schon gesagt hat, braucht man auch mal wieder so, 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 so einen Gegenpol zum Hip-Hop und, mhm. und diesem Markenwahnsinn, der ja im Hip-Hop stattfindet. Und ähm, nähe dann wieder seine eigene Kutte oder verbrennt die halb und, und nähe da seine ähm, Patches drauf und so, Patches drauf. Deswegen, ich habe schon ein bisschen auch Hoffnung, dass ähm, der Metal da auch mal wieder äh, mehr Prozentpunkte einfahren kann.
0: Vielleicht hm. nicht 50 oder auch nicht 70, aber vielleicht dann 30. Ja. Ja, also ich, ich hoffe es, ich hoffe es und ich hoffe, dass hier die Statistik hier mal irgendwie aktualisierter wird.
2: <lacht> ich glaube ich glaub sogar, glaub sogar genau das Gegenteil. Ich glaube, es hat sich mehr zugunsten äh, des Genres Metal einfach entwickelt. Um, aber äh, ich, okay. ich, ich würde würd so eine Statistik noch mal interessieren. Also, ja. Liebe Statista menschen macht bitte noch mal... Statistik. So der Spitzig. Timer,
0: der Timer, der Timer. Ah. Ja.
2: Ja. Immer <lacht> wenn du sprichst, Späzen.
0: Aber, aber ganz kurz muss ich die Frage mal, bevor wir die, das nächste Thema direkt rüberspringen, mal ja. eben, äh, mal zu Süd rüberschmeißen. Wie bist du denn zum Metal gekommen? Ähm, Übers Instrument würde ich tatsächlich sagen. Okay. Es
1: gab, ähm, ah, Es gab schon sehr viele sehr interessante Phasen in meinem Leben. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich Musiker werden will. Damals war ich, würde ich sagen, als der Entschluss dann nicht, noch nicht final, aber schon sehr konkret wurde, ähm, da war ich zwölf und dann hatte ich ähm, eine Tante, also die Tante, die gibt es immer noch, die mich schon immer mit Musik versorgt hat. Mhm. Und die, also ist eine, eine Tante, die ähm, sehr viel jünger ist als äh, meine Mutter. Ja. Und die war, ähm, der hatte damals glaub ich, auch so ihren zweiten Frühling und war in so einer neuen Clique unterwegs. Und da waren lauter Mettler auch irgendwie mit drin. Und die haben dann ähm, Mixtapes ähm, für ihren Neffen sozusagen gemacht. Also ich würde dann sozusagen von dem, ähm, von, von den Kumpels meiner Tante wurde ich dann zum Metal geführt mit Mixtapes. Und da war natürlich, irgendwie, da war irgendwie so alles drauf, was man äh, kennen muss, ähm, von Slayer bis hin zu Metallica. Interessanterweise auch Running Wild. Ähm, Aha. Die übrigens, glaube ich, vor zwei Wochen ein neues Album rausgebracht haben. Also, ja. haben wir, ja. Mhm. ja, ich habe noch gar nicht reingehört, peinlicherweise. Ähm, und dann habe ich gemerkt, weil das natürlich eine Musik ist, in der das Schlagzeug wahnsinnig präsent ist. Dass das ja mega geil ist. Also davor hatte ich das irgendwie nicht so, so. auf dem Schirm und dass das auch wirklich anspruchsvoll ist und ja vielleicht auch sportlich ist ähm, oder sportlicher ähm, als äh, wie viele andere Musikrichtungen. Genau. Und und dann wurde ich da immer mehr Feuer und Flamme. Hab dann aber irgendwie auch angefangen in, in der Chase Combo zu spielen mit lauter so elitären Typen, die dann gesagt <lacht> haben, Metal ist eigentlich nichts wert. Und dann habe ich mir ohne Scheiß selbst verboten, diese CDs oder Kassetten oder was es auch irgendwie war, ähm, anzuhören und habe die weggesperrt in einen Schrank. Ich habe sie nicht verbrannt und habe nur noch Jazz gehört. Obwohl es mir eigentlich gar nicht so gut, also emotional ist da gar nichts passiert, ehrlich gesagt, bei mir beim Jazz. Aber es war so, ey, ich will jetzt Profischlagzeuger werden und deswegen muss ich jetzt auch die anspruchsvolle Musik hören. Und dann habe ich es wirklich viele Jahre ähm, viele Jahre später wiederentdeckt und da hatte der Metal auch schon wieder, also ich habe das natürlich alles immer mitbekommen, aber nicht so richtig viel gehört. Und dann gab es im Prinzip ähm, das Sepultura-Album ähm, Chaos A.D. Mhm. Und das war dann das, der, der, die Wende bei mir, ähm, sozusagen die, die, das Selbstbewusstsein, Ey Leute, das ist auf jeden Fall geil und anspruchsvoll. Und wenn es auch nicht anspruchsvoll ist, ich, das ist, da, da ähm, ähm, schlägt mein Herz für. Und es war, finde ich, auch nochmal eine neue Verpackung und eine neue Art von Metal, finde ich. Also davor war ja alles dann doch auch schneller und vielleicht auch gesungener und vielleicht auch mit mehr virtuosem Gitarrensolo. Und für mich jetzt, aber gab es natürlich auch vielleicht noch andere ähm, Vorboten und so, aber für mich war es eigentlich. Tatsächlich Sepultura,
0: die für mich so eine, so eine Wende im Metal gemacht haben. Sind auch sind auf jeden Fall auch Schlagzeugtechnisch äh, auch ich sag mal speziell leer gewesen. Also die, die alten Alben waren ja richtig ja, ich sag mal wirklich heftig im Schlagzeug. Auch im, heftig im
1: Schlagzeug. und hm. aber auch dann im Sound vom Schlagzeug mit seinen ja. ähm, ähm, Tribal wie auch immer Sounds, die er dann immer noch so ein, eingebaut hat. Irgendwie klar bei Roots und so. Hm. Ähm. Nee, also Latino-Getrommel, was dann irgendwie im, im Prinzip mit Metal-Drumming ähm, ähm, zusammengelaufen ist, ähm, das fand ich schon damals extrem
0: brutal geil. ist auch heute noch extrem brutal geil. Ja, und was auch <lacht> brutal geil ist, ist äh, die nächste das nächste Thema. jetzt nur nochmal den Zufallsgenerator
2: starten? Die, die, die nächste Roulette-Runde, das mache ich doch gerne. Genau. Der Zufallsgenerator geht los. Und wir haben auch schon direkt das nächste Thema. Und es ist ein Thema, was auf jeden Fall sehr gut zu dieser Zeit passt. Ähm, Black Friday, Fluch oder Segen? Oh.
0: Ja, dann Timer geht los. In 3, 2, 1, los. Möchtest du nochmal als Gast beginnen? Finde ich okay. <lacht>
1: ähm, ja, also jetzt geht's. Ähm, also hinter Black Friday steht ja. Dahinter, dass man Dinge verkaufen will. Genau. Und, ähm, und Konsum und Kapitalismus braucht es ja äh, in unserer Gesellschaft, da darf man sich finde ich auch nichts vormachen und ist verglichen mit anderen Regierungsformen möglicherweise das kleinste Übel. Ohne jetzt aber sagen zu wollen, dass es irgendwie in irgendeiner Weise gut ist. ja. Und als Band, ähm, auch hier muss man sich nichts vormachen, verkaufst du ja auch was. Also würden wir nicht CDs verkaufen oder würden keine Leute, also würden Leute keine Tickets kaufen, dann gäbe es möglicherweise die ein oder andere Band nicht mehr. Weil so viel Idealismus kann man nicht jahrelang aufrechterhalten. Das sind jetzt äh, ehrliche Worte und mhm. vielleicht wurde jetzt der ein oder andere Zuhörer schockiert, der ähm, denkt, wir machen das wirklich aus Reimenidealismus. idealismus Man muss auch sagen, ähm, wir würden es wahrscheinlich trotzdem, oder viele Bands würden es trotzdem machen, aber natürlich dann nicht mehr ähm, zum Beispiel äh, in der Frequenz ähm, CDs veröffentlichen, ähm, auf Tour gehen und so weiter und so fort. Weil man müsste ja dann irgendwie anders schauen, dass man Geld verdient, um einfach nicht zu verhungern. Ähm, jetzt schweigen wir ganz schön ab von Black Friday. Auf jeden Fall ähm, also ich kann die Antwort geben, eigentlich finde ich es scheiße und ähm, hatte lustigerweise gestern eine interessante Autofahrt mit mir selbst. Also ich war alleine im Auto und hatte einen Call mit der Plattenfirma und okay. ähm, wir stecken gerade in der ähm, Promo-Phase und das ist jetzt hier jetzt alles ähm, halb cool, was ich jetzt hier ausplaudere, aber wir sind ja unter uns. Und dann hast du ja Meetings mit Promo-Firmen und es sind auch wirklich alle nett und mit Plattenfirmen. Und dann irgendwann fielen nur noch irgendwelche Begriffe wie Call to Action und Reaction und Skip and Add und sonst ein Scheiß. Und mir wurde dabei schon halb schlecht. Aber ich verstehe, dass man es natürlich auch braucht, weil du, du willst ja auch, dass die Leute mitbekommen, dass du jetzt einen neuen Song hast. Das mhm. musst du ja auch machen. ja Und da mache ich jetzt auch kein Hehl draus. Das ist mir ja auch wichtig, weil dafür nimmst du ihn ja auch auf. Ähm, genau, auf jeden Fall... War dann dieser Call, genau, einfach ähm, Telefoncall, ähm, zu Ende. Dann habe ich ähm, Deutschlandfunk ähm, für die restlich 50 Kilometer angemacht. Und da ging es darum, dass an der ähm, ähm, polnischen Grenze ähm, Flüchtlinge von Polizisten misshandelt werden. Und dann kam mal wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was machen wir denn alles? Und genau, und diese Flüchtlinge wollen nichts anderes als nach Deutschland. Und in Deutschland sitzen dann eben Leute, die wirklich so sinnlos, finde ich, teilweise ihre Zeit irgendwie so verplempern, dass ich eigentlich innerlich die totale Krise gekriegt habe und habe irgendwie echt eine halbe Stunde einfach in meinem Auto allein rumgeschrien. Das hat auch wahnsinnig gut getan, ähm, weil das teilweise schon auch alles ganz schön sinnlos und bescheuert ist, was wir machen. Was wir täglich allein, glaube ich, an Instagram-Stories irgendwie an Zeit investieren, in der wir möglicherweise in München äh, die, die, die Münchner Tafel irgendwie unterstützen könnten beim Ausfahren am Tee für Obdachlose. Ja. Ähm, genau, da habe ich jetzt kurz, kurz mal die Krise gekriegt und das finde ich ist so die Kehrseite von Black Friday und dem ganzen Scheiß. Also ich glaube, wenn der ganze Kapitalismus mal wieder ein, bisschen, ein Stück zurückfahren würde und auch jeder irgendwie statt soziale Netzwerke ähm, oder soziales Networking irgendwie ein paar gute Dinge machen würde, dann hätte man auch ein paar Probleme weniger äh, auf der Welt. Amen. Wow.
2: Finde ich gut gesagt, auf jeden Fall. Sehr gut Finde gesagt. Super gesagt, auf jeden Fall. Ähm, stimme ich dir auch zu. Was, was mich am Black Friday, ehrlich gesagt, ein bisschen stört, ist dieser Druck, der, glaube ich, bei vielen aufkommt. Ich muss jetzt mal gucken, was es so gibt. Also ich glaube, viele kaufen einfach dann Dinge, die sie gar nicht wollen, die sie gar nicht brauchen, äh. nur weil sie günstiger sind. Ja,
1: die sind ja, glaube ich, nicht mal günstiger. Also ganz ehrlich, wenn die Preise entweder ähm, beim iPhone, das würde eh jeder kaufen, dann wird halt der Preis kurz vorher angehoben, um dann wieder hm. runterzusetzen. Und die anderen Sachen, die würden sie eh rabattieren, weil sie irgendwie Ladenhüter sind.
0: Ja, oder es, also ich, ich arbeite im Vertrieb und äh, wir verkaufen größere Anlagen. Und in der Regel sage ich eigentlich immer auch unseren Kunden, also wenn wir Rabatte geben können, haben wir euch sonst verarscht. Ja, Also ich finde so, wenn man einen Rabatt geben kann, war man ansonsten zu teuer. <lacht> genau. Ist ja eigentlich so. Also ja, natürlich, ja, genau. natürlich, ja. ich meine, das, was das, gehen wir mal auf die Musik rüber. Ähm, eine, eine Platte kostet Geld, es kostet Geld, so eine, eine CD zu pressen, es kostet Geld, es aufzunehmen, die, das Personal zusammen zu trommeln dass, das, da wird wirklich bei dir das trommeln. Und um halt das irgendwie auch Material da zu haben. Und es gibt ja einen Grund, warum die Platte vielleicht, ich sag mal, 20 Euro kostet und nicht 5. Absolut, absolut. Ne? Also, das, deswegen, also ich, ich, ich persönlich sage immer, alles hat, alles muss seinen, seinen Wert auch haben und zu billig verkaufen bringt es auch nicht.
1: Nee, genau, beziehungsweise ist es ja dann auch wieder so, also Black Friday ist jetzt wieder ein anderes Ding, aber andere Teile oder, oder Sachen, die so brutal billig verkauft werden, da muss es ja irgendwo in der Lieferkette oder bei der Produktion muss ein, müssen, müssen Abstriche gemacht worden sein. Und wenn es dann halt, wie es leider zu oft ist, in irgendwelchen ähm, billiglohnländern unter beschissenen äh, bedingungen ähm, ja produziert wurde ich meine das ist ich also allein dadurch dass ich irgendwie jetzt eine band habe mit der ich was verkaufen will jetzt mal hart ausgedrückt und auch selbst natürlich überhaupt nicht perfekt lebe ähm, weil manchmal die Zeit oder das Geld fehlt ähm, leben wir natürlich alle in einer doppelmoral irgendwie ja, wo, wo glaube ich, jeder so nachbessern könnte und eigentlich auch sollte.
2: Hm. Wobei, um mal was, was Positives zum Black Friday zu sagen, ich habe ja auch im Entferntesten mit Merchandise und sowas zu tun. Um, und da fällt mir mal auf, dass der Black Friday sich einfach wunderbar auch eignet, um einfach mal das Lager leer zu bekommen. Also ja, wirklich genau. einfach mal T-Shirts, die irgendwie schon seit Ewigkeiten da liegen und darauf warten, mal verkauft zu werden, einfach mal loszuwerden. Platz im Regal zu schaffen ähm, und vielleicht auch ein paar Leute damit einfach glücklich zu machen.
1: Ne, absolut. Und ganz am Ende muss man natürlich auch sagen, ähm, der, dem, das ist, glaube ich, so Pseudo-BWL-Gelaber, ja. Aber der <lacht> Markt reagiert ja auch auf die Bedürfnisse. Und wenn ja. jetzt irgendwie alle den Black Friday scheiße finden, dann, ähm, genau, dann, dann bestellt nichts und dann wird er irgendwie vielleicht auch irgendwie... Dann, wieder, weiß nicht, dann verschwindet er oder wird wieder umgeändert. Ähm, und ich glaube, dass so auch diese ganzen Entwicklungen zum Beispiel im veganen Bereich passieren ähm, mhm. oder auch in, im, im, im Bereich der Tierhaltung, weil ich jetzt gelesen habe, dass irgendwie ähm, Aldi interessanterweise bei der Tierhaltung sogar ähm, gerade voranschreitet oder, oder fast vorausgerannt ist ähm, mit Abschaffung von Haltungsform 4 und glaube ich sogar 3. Mhm. Ähm, weil sie, glaube ich, selbst gemerkt haben, dass ihre, ihre Bioprodukte eigentlich genauso gut weggehen und so. Und ähm, und ich glaube, Rückenwälder ist ja zum Beispiel ein Wursthersteller, der immer mehr auch vegane Wurst herstellt. Das würden sie ja nicht machen, gäbe es keine Nachfrage. Und, ja, das ist korrekt. Ja, ich glaube, das, das, darüber muss man sich immer bewusst sein. Und wenn es einem möglich ist, dann auch die Milch halt dann doch irgendwie vom Bioladen kaufen. Ähm, kriegt der Bauer dann der, der Bauer dann in der Regel doch ein paar Cent mehr als wenn sie jetzt irgendwie beim Aldi gekauft wird also ich glaube der Bauer von der Aldi Milch Aldi Lidl und äh, Edeka Milch ist glaube ich das sind ja irgendwie sieben Cent pro Liter oder so mhm. ich meine dann muss man sich auch fragen wie will man da eine
0: Kuh gesund durchkriegen ja nur durch Subventionen so mhm. durch ja. durch dritte Hände mhm. anders geht's nicht ne ja oder halt durch
1: Kühe die echt nur noch beschissen ernährt werden
2: aber da kommt mir gerade, da kommt mir gerade ein sehr schöner Gedanke, um nochmal aufs Thema Black Friday zu kommen. Und zwar ist es ja eigentlich auch eine Möglichkeit für den lokalen und stationären Einzelhandel, vielleicht auch die Leute mal wieder quasi ins Geschäft direkt zu bringen. Und ein bisschen weg vom Online-Kauf zu bringen, wenn die gute Angebote haben an so einem Tag, ne? wie, wie den Black Friday. Also vielleicht sogar ja. bessere Angebote als die, die man online bekommen kann.
1: Ja, ich mein, Das ist ja wieder nochmal ein anderes Thema, natürlich diese ja. Entwicklungen äh, von vom ähm, ja, äh, schönen Ladengeschäft hin zum Online-Business, was natürlich äh, spätestens, also diese Entwicklung gab es ja schon vor der Pandemie und die Pandemie hat es jetzt natürlich brutal beschleunigt. Ja. Und ähm, ja, also ich da glänze ich jetzt auch nicht ähm, ähm, damit den Einzelhandel. Also den Einzelhandel direkt äh, in meinem Viertel in München, äh, den unterstütze ich. Aber wenn du was Spezielles brauchst und dann dafür in die Innenstadt fährst und dich dann sozusagen am Marienplatz ähm, mit vielen Menschen <lacht> rumschlägst. Mhm. Ähm, genau. Auch hier ist es irgendwie äh, schwierig, äh, genau. Sozusagen, dann Geschäften die Treue zu halten, die natürlich auch brutal hohe Mieten, also abartig hohe Mieten am Marienplatz zahlen, so, sowas aufrecht zu halten. Ähm, Da habe ich auch keine richtige Antwort drauf. Also,
2: da denke ich mir manchmal Der schlecht,
1: Timer, der ja. Timer. Ist gut, weil ich habe auch keine Antwort.
2: <lacht> <lacht> Wenn der Timer mal mitspielt, so wie man es braucht, das ah, ist ja
0: super. Ja, perfekt. <lacht> ja, richtig cool. Du, ähm, am, ähm, Ihr, ihr, ihr seid ja kurz, du hast ja eben schon erzählt, ihr seid in der Promo Phase für euer neues Album. Dritter, zwölf, da kommt ähm, Die Liebe ist tot auf ja. den Markt. Zumindest steht das in meinem Release-Kalender ganz fett markiert. Ist korrekt, ne? Das ist äh, richtig, ja. Ja, und ihr seid ja eigentlich, zumindest kennt man euch als nicht so die abgehobene Band, also ihr seid ja eigentlich immer relativ, ich finde immer bodenständig, ihr habt, ihr habt eine Meinung, das ist auch cool. Oh, danke. Aber jetzt seid ihr mal abgehoben. Warum? Ja, ihr habt äh, einen Heißluftballon. Wow. Ja. Wie kommt man denn auf einen Heißduftballon?
1: Naja, es ist, ähm, also, also irgendwie vielleicht ist äh, auch hier
0: <lacht> gibt es
1: zwei Seiten dieser Band. Ähm, also wir sind bodenständig, nahbar, aber auch ein bisschen größenwahnsinnig. Und ähm, du suchst natürlich immer wieder neue Sachen, wie du auf dich aufmerksam machst oder ähm, genau, neue Akzente setzen kannst, wer hat was, wer hat was noch nicht. Selbst sind wir aber auch nicht auf die Idee Heißluftballon gekommen, mhm. sondern irgendwann hat uns ein, ähm, lustigerweise mich, ein Fan angeschrieben. Er ist Heißluftballonfahrer, er braucht mal wieder einen Heißluftballon und ein Heißluftballon, der kostet so viel Geld, den kann er sich nicht alleine äh, kaufen. Deswegen ist er immer auf Sponsoren angewiesen und er ist ein bisschen müde, jetzt wieder so einen Baumarkt oder ähnliches als Sponsor zu nehmen. Mhm. Ähm, und hatte irgendwie das auch noch nie gehört jetzt von einer anderen Band oder von einem anderen Heißluftballonfahrer, aber wäre das nicht irgendwie lustig, mal so einen Band-Heißluftballon machen? Und genau, nun, ich bin immer noch der, so der der Zurückhaltende in der Band, habe gesagt, ja, das ist eine witzige Sache, aber bestimmt nicht zu finanzieren und ich schreibe es mal den anderen. Dann habe ich es den anderen geschrieben und dann war natürlich sie die Antwort machen. Ich glaube, es gab auch gar keine weiteren Fragen dazu. Äh, machen mit Promo, also du hast ja so, so, so ein Budget, was du als Promo irgendwie so einsetzen kannst. Mhm. Und es ist ja immer schwieriger eigentlich. Also der, der Printbereich, also alles, was Zeitschriften angeht, ja findet immer weniger statt. Ähm, dann gibt es ja so alles, was so vielleicht noch so CD-Beileger denn, dass du dich irgendwo einkaufen kannst, irgendwie auf Plattformen oder so. Irgendwie machst du ja das meiste inzwischen ja wirklich selbst über ähm, Instagram, Facebook und so weiter. Und deswegen gab's auch irgendwie so, so ein Budget, auch einen Heißluftballon zu kaufen. Ach. Ja. Hör dir diese und schönen Geigenklänge? Bitte? Hör dir die schönen Geigenklänge im Hintergrund? Wir hören ja. die
2: Geigenklänge, ja. ja. Das ich sehr hoffe, sie stören euch nicht.
1: <lacht> ja, die untermauern noch ein bisschen mein Gesagtes.
2: <lacht> Als nächstes kommt dann die, die Hämatom Force One, äh, die 747
1: oder? Genau, Zeppelin werden wir überspringen, den hat ja Rammstein schon ähm, <lacht> ja oder, oder halt dann gleich hier mit Elon Musk zusammen oder Jeff Bezos irgendwie ins
0: Raketenbusiness Planet Ein eigener Planet Aber bin, einen Planet benennen kann man ja ne? also das ist ja sogar bezahlbar ja das stimmt, das stimmt. ja, das stimmt. Wobei, das wäre doch schon wieder
2: okay. eine Idee mit Elon Musk irgendwie mal ein Konzert aus dem All oder ein Album im Ab, All aufnehmen nee, gab's nee, auch noch nicht?
1: Absolut. Aber man muss auch sagen, das sind ja, also Jeff Bezos, Elon Musk jetzt zum Beispiel, das sind ja auch größenwahnsinnige Macher. Mhm. Also, ja. ich hab, also ich habe also beide, nee, das stimmt nicht. Ich habe Steve Jobs, der gehört im Prinzip auch dazu, leider verstorben. Aber ich liebe solche Biografien zu lesen. Und Elon Musk und Steve Jobs habe ich gelesen. Jeff Bezos leider noch nicht, auf jeden Fall ist da total interessant, die haben ultra viel Erfolg und dann kommt irgendwann dieses multiplanetare Denken. Mhm. Also ich, ich frage mich, ist das, dann so, ist das dann der nächste Kick, wenn einem nichts mehr kickt? Oder wenn man so das Gefühl hat, man kann alles erreichen auf der Erde, zieht es dann einen auf andere Planeten?
2: Naja, stell dir vor, du hast so viel Patte äh, auf dem Konto und kannst damit einfach alles machen. Also dann, also ich würde mir auch die Frage stellen, was ist dann alles? So, ich meine, Elon Musk hat ja zum Beispiel zuletzt diesen äh, Twitter-Post abgesetzt äh, zum Thema, ähm, ich glaube, das war der, der, der Chef der EU oder irgendein Vorsitzender oder sowas von der UN oder sowas, der da geschrieben hat, ja, sechs äh, Milliarden US-Dollar könnten den Welthunger besiegen, wo Elon Musk dann gesagt hat, okay, erklär mir wie und mach's alles offen. Und dann gebe ich dir die sechs Milliarden. So. Das muss man sich mal reinziehen. Der hat einfach so, das wäre nur ein Bruchteil von seinem Geld. <lacht> also, ich glaube, da, da kommt dann halt schon so, so ein gewisser Wahnsinn einfach gleich automatisch mit, wenn man einfach so viel hat, dass es unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Ich meine
0: andersrum, wenn ich überlege, wie viel Corona-Hilfen wir bezahlt haben dieses in dem letzten Jahr und auch gut, dass es passiert ist, da sind sechs Milliarden ja eigentlich nur ein kleiner Fisch. Da ist nun die Frage, warum das nicht nicht vorher auch schon anders möglich war. Wenn wir es möglich wollen würden als Menschheit, würden wir es in den Griff kriegen. Das zum einen, das das, glaube ich,
1: auch. Und zum anderen hört man bei Elon Musks Fragestellung, finde ich, auch raus, dass er... Er wird es dann, glaube ich, wirklich zahlen und ihn lösen. Und er weiß auch, dass man, es, glaube ich, nicht lösen kann mit ähm, 600 mhm. oder 6 Milliarden, wie auch immer. Und ähm, aber man hört raus, das du auch in seinen Biografien raus. Er schaut sich Sachen, er ist ultra lösungsorientiert. Er schaut sich Sachen an und nein, gibt es bei ihm nicht. Mhm. Das schreibt er auch, wenn irgendein ein Ingenieur oder jemand zu so ihm nein sagt, dann äh, entlässt er ihn halt. Also das ist ähm, auch hier wieder Doppelmoral. Mhm. Es ist natürlich ähm, aus sozialer Sicht ein No-Go, ja, geht gar nicht. Aber ich verstehe es schon auch als Unternehmer. Ne? Wenn, wenn du echt diesen fucking Tesla oder fucking Rakete zu dem bestimmten Zeitpunkt durchboxen willst, dann müssen halt alle alles aufgeben. Mhm. Also jemand wollte zur Geburt seines Kindes und dann hat er ihm auch gesagt, wenn du dahin willst, ist in Ordnung, ich verstehe das, aber dann äh, schick gleich deine Entlassung mit. Weil wir haben jetzt irgendwie, was weiß ich, hier eine Deadline. Geht halt nicht.
0: Ja. Also schon heftig. Also das wäre kein Job, ja, den ich machen ja. wollen würde. Aber wir schweifen wieder
2: richtig heftig ab. Ja, geil. ein drittes Thema. Ja, wir haben ein drittes Thema, oder? Wir haben ein drittes Thema. Wenn ich den Zufallsgenerator anwerfe, gibt mir. mal bevor du das machst.
0: <lacht> bevor du das machst. Also ähm, mir ist eben aufgefallen, das erste Thema, das kam über Instagram. Und zwar hat das einer unserer Zuhörer uns zugeschoben. Ihr dürft das gerne ah. auch weitermachen. Also wenn ihr irgendwelche schönen Themenideen habt, einfach bei Instagram uns eine Sprachnachricht da lassen. Dann würden wir die sogar hier einspielen, wenn ihr das wollt. Oder aber ihr könnt uns auch einfach äh, das Thema zusch zuschicken. Dann äh, kommt das einfach mit in den, ja, in den Pool mit rein, in den Zufallsgenerator. Deswegen ja, freuen wir uns immer drüber, wenn auch ein bisschen Beteiligung von euch Zuhörern da ist. Und das macht ihr auch ganz rege. Das äh, bekommen wir ja mit. Auch bei äh, Apple Podcasts habt ihr zum Teil ja auch schon Rezension geschrieben. Bitte, bitte, bitte weiter so. Macht uns äh, Spaß. Das ist unsere Bezahlung. Ja, unsere Bezahlung ist... Dass ihr am Ende uns, äh, ja, uns liked. <lacht> es ist es auch total wieder. Wie beim Kapitalismus, der, der likes Kapitalismus. Egal. Äh, Spitzen, Zufallsgenerator, deine Aufgabe.
2: Zufallsgenerator, geht an.
0: Es ist so lustig mit der Musik im Hintergrund, ne? Ist, ich ich finde es ich sehr entspannt und schön, ja. ja solange das keine GEMA-pflichtige Musik ist, haben wir auch keine Probleme nee,
1: damit. Nee, nee, es ist frei. Ähm, das ich,
0: soll, haben ähm, auch ich, mit gema Musik nicht. Ich leiste
1: mir abends immer so eine Geigerin, die einfach im Nebenraum spielt. Das ist so... Die, 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 die einen kaufen sich Autos und nee, ich, ich leiste mir das einfach. Er das ähm <lacht> da
2: kauft sich einfach Privatgeiger, die stellen sich dann genau, hin und spielen. Künstler aus aller
1: Welt, die ich dann irgendwie einlade, auf die ich jetzt Lust habe. Und ich finde es ganz beruhigend. So.
2: Die werden dann mit einem eigenen Heißluftballon eingeflogen. So. Ja. So, wir haben ein Thema. Ein Thema, wo ich wahrscheinlich nicht so viel mitreden kann, weil äh, dieses Jahrzehnt habe ich als Baby miterlebt. Metal der 90er. Oh.
0: Uh. Nice. Ja, äh, oh, Timer äh, startet. Okay, Timer läuft.
1: Äh, da, ich, ich bin, muss man auch sagen, ich, ich bin jetzt kein äh, Metal-Fachmann. Ne? Da gibt es ja ganz andere hm. Leute hier, wie Tom Küppers äh, von Wacken, der selbst sagt, ähm, sein Beruf ist Fan. <lacht> das ist eine großartige <lacht> Aussage, ähm, Mittel der 90er. Wollen wir den erstmal kurz eingrenzen äh, in, in Namen, in Bandnamen?
2: Ja. Ja, also, äh, was ja, fällt gerade, ein? Da bist du, glaube ich, mehr Experte. Also, was mir, glaube ich, sofort einfallen würde, ist Pantera. So, das ist jetzt das Erste, was mir so direkt in in, in Sinn kommt. Äh, ja. Slipknot. Genau. Korn. Nirvana. Mhm. Also, ich weiß nicht. Naja, es ist, ist Mac Grunge. Und es ist mehr weniger grunge, Metal.
1: Aber, aber es, es fällt alles so ein bisschen in eine ähnliche Stimmung, finde ich. Hm. Ähm, hm. Gerade, weil ich ja vorhin schon Sepultura ähm, genannt habe. Ähm, die meiner Meinung auch wieder jetzt vom klassischen Schöngesang, vom klassischen Gitarnsolo ähm, mhm. wegkamen, zu was es, es groovt mehr, ähm, mehr Destruktivität, mehr Aggressivität. Ähm, das steckt, finde ich, auch alles in der äh, Wana drin oder in der ganzen Crunch-Bewegung. Und ähm, würde natürlich eben dann auch ähm, Sepultura genauso dazu nennen. Korn hast gesagt, ja. Ähm, Slipknot ist natürlich ähm, später und passen für mich natürlich rein. also Da muss ich mich aber echt mal fragen, wann wurde denn jetzt Slipknot gegründet? Das muss ich natürlich M müsste in den
0: 90ern sein. Ich meine, die hatten aber ihren du, wirklichen Durchbruch äh, in den späten 90ern. Wade and Bleed müsste irgendwann mal so, ich glaube, 8, 19, 99 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das Slipknot wurde 1995 gegründet. 95, ja. Krass. 95,
1: richtig. Okay. okay. Das ist ja wirklich interessant, weil das ist ja, finde ich, nochmal, noch mal was anderes. Das ist, wir haben ja gerade durch den Leiter, ähm, verstorbenen Joy Chorusen, ähm, mhm. für mich gerade nochmal so einen neuen Metal kreiert. Also, das war vielleicht von den Gitarren immer noch, oder, oder, oder und von, von den Gitarren und vom Groove, äh, höre ich da auf jeden Fall auch Korn raus, finde ich. Hm. Aber dadurch, dass sie dann wieder Blastbeats und krasses Double Bass reingebaut haben und, und, und die Snare auch nicht mehr so heavy ist, also Snare für die Nicht-Schlagzeuger ist das wichtigste Instrument, das der Schlagzeuger zwischen den Beinen hat und äh, <lacht> im Prinzip am meisten zu hören ist, nicht lachen, äh, die, äh, die Bassdrum ist einfach die Snare drum. und ähm, der hat einen eigentlich so einen, so einen Chassis-Snare-Sound oder Funky-Snare-Sound, ähm, der auch neu für mich damals war. Und hm. und das dann irgendwie kombiniert mit, seinem, mit seiner schnellen äh, Spielweise, die auch irgendwie so eine Mischung aus Metal und Punk auch ist, oder, oder Punk mit Double Bass, ist gar nicht so leicht zu beschreiben, finde ich, hm. weil es hm. einfach was Neues war. Und, und deswegen ist das für mich dann innerhalb der 90er fast nochmal so eine ähm, andere Kategorie. Ähm, ja. Aber klar, aber man sieht, wie, wie ähm, wichtig und geil Metal der 90er war. Also
0: ja. Aber fällt noch eine, noch eine, ich sag mal, wenn man mal so richtig in die in die, Böse, in die Böseren, in Anführungsstrichen, Metal-Genres geht, so Emperor, auch aus den 90ern, Cradle of Filth, 90er, ja. Hammer-Coole, also, wenn man genau, überlegt, eine, eine,
1: eine, ja. Also die, die, diese, dass man auch wirklich am Schlagzeug, sorry, diese Schlagzeuger-Perspektive immer wieder einbringt, aber dass man da nochmal speedmäßig speedmäßig irgendwie eine Schippe auf Dave Lombardo draufsetzt, äh, von Slayer, mhm. ähm, das ist das ist wirklich auch in den 90ern passiert, ne? dass dann Blastbeats dann auch nochmal so außerhalb vom Death Metal irgendwie eingebaut wurden und so. Weil auch Cradle of Filth ist ja auch irgendwie noch mehr gegrunsen, noch krasseres ähm, Drumming und so. Hm.
0: Aber äh, vielleicht vielleicht so, weil jetzt haben wir mal einen Drummer hier. Äh, was ist denn ein Blastbeat? Also ein Blastbeat ist, ähm, ich, ich versuche es mal mit, mit, mit äh
1: <lacht> das ist lustig, weil ich, ich sitze hier in einem Raum, wo nochmal jemand da sitzt, der sich irgendwie <lacht> ganze Sachen anhören muss. Und jetzt wird es natürlich richtig heftig, weil ich versuche jetzt mal Schlagzeuggeräusche zu imitieren. Okay. Also wenn du einen Rockrhythmus hast, also es gibt die Bassdrum, die macht, sagen wir mal, bumm, ja, und die Snare macht Chuck oder Tuck oder so, ja. Und in der Rockmusik hast du dann bumm, 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 Im Punk hast du also das Ganze doppelt so schnell. Mhm. Und im Blasbeat müsst ihr euch vorstellen, hast du das im Prinzip, würde ich sagen, achtmal so schnell, was dann für einen nicht Black Metal geschulten Ohrinhaber wie ein Rauschen klingt. Nämlich mhm. Und das ist Blastbeat. Es gibt natürlich langsamer, das dann einfach Irgendwie so in der Art. Das ist ganz schwer nachzumachen. Mhm. Ähm, genau. Aber ansonsten ähm, für die Interessierten, ähm, nach diesem ähm, Podcast einfach mal über YouTube vorbeischauen und Blastbeat eingeben. Lohnt sich immer, ähm, sich die krassesten ähm, Drummer äh, der Welt anzuhören und anzuschauen.
2: Das ist schon beeindruckend. Ja, also gucke ich mir auf jeden Fall an. <lacht> ähm, ich, mir Zum Beispiel, klar.
1: George Kulias von Nile aus ähm, Athen, ich glaube, in Athen lebt, ja, ist mhm. ähm, abgefahren. Es ist einfach abgefahren, was aus so einem menschlichen Körper noch rauszukitzeln ist. Wenn du dir bei Dave Lombardo in den 80er Jahren schon gedacht hast: alter Falter, wie spielt man denn eigentlich sowas? Ja. <lacht>
2: Wird, wird immer noch getoppt. Eine sind Band, wir sind ja beim Mittel der 90er. Genau, ja. eine Band, die mir da gerade noch einfällt, ja. ähm, die ins Genre Industrial Metal in meinen Augen mehr fällt, als in das Genre Neue Deutsche Härte, ist Rammstein. Rammstein natürlich auch, ja. also dafür dafür, 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 äh, für, für mich ist es Metal, weil ich, ich, also ich persönlich finde, dass Neue Deutsche Härte einfach nur ein Subgenre von Industrial Metal ist. Also nochmal ein Sub-Sub-Metal-Genre auf gut Deutsch gesagt. Und wenn man mal überlegt, so die also wirklich große und bekannte Rammstein-Titel wie Engel, du hast, du riechst so gut, das sind 90er-Songs. Hm.
1: Genau, und wenn du auch, also wenn man jetzt nicht akzeptiert, dass Rammstein ähm, äh, Metal ist, um, hm. und damit sozusagen mit dieser Frage dann die ganzen 90er musikalisch aufmacht, dann muss man sagen, dass allgemein die 90er musikalisch unglaublich war. Also, das ist... Es ist immer wieder irgendwie so, auch irgendwie bei, bei, bei Fahrten im Bandbus oder im Nightliner, äh, wenn man dann so auf 90er Jahren Rock, Metal, Grunge-Playlists mm. irgendwie sich verirrt,
0: denkst du dir dann immer, das ist ja abartig, was da alles rauskam. Zum Beispiel ist Fear of the Dark von ein Maiden ist auch aus den 90ern, ne? Ja, das ist interessant, ja. Geiler Song. Ähm, ja. Tool, der, ich, der, ich ist ja,
1: war, der sich fast so anhört, als wäre er ähm, schon früher rausgekommen. Ja. Aber
0: klar, auch 90er. Tool, Wahnsinn. War ja, ja. oder ist ja auch eine Lieblingsband von mir. Ja, Tito. Also für mich ist das die Arbeitsmusik. Das, das haben wir im Podcast sicher schon fünf oder sechs Mal gehört. Immer wenn ich mich konzentrieren <lacht> muss und doch irgendwie Lärm ist, brauche ich Tool-Time. Dann lege ich mir Kopfhörer auf, drehe Tool auf und lasse einfach irgendein Album, ist auch egal welches, einfach durchlaufen. Ja. Das funktioniert. Cannibal Corps hätten wir auch noch. Die haben Hammer Smashed Face in auch 92 rausgebracht. Oder In Flames. Wahnsinn. Mhm. Auch nicht wegzudenken. Ja, ja. So, ihr ja hört jetzt
1: schon, das Geigengespiel äh, wird jetzt abgelenkt von dem äh, Gastschlagzeuger, den ich auch hier im Nachbarraum. <lacht> 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 ihr müsst sagen, wenn es
0: nicht mehr tragbar ist. Nee, nee, den hören wir, wir gerade noch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn wir dann äh, im Nachgang die, die Tonspur ein bisschen lauter drehen. Dann dürft ihr den, den Drummer im
2: Hintergrund auch hören.
1: <lacht> ich darf verraten, es ist, es ist sogar eine ganze Band.
2: Ach krass, du buchst jetzt auch ganze Bands für dich im privaten ja.
1: Ich, ich bin ehrlich gesagt hier gerade in Köln unterwegs und äh, werde später noch auf ein Konzert gehen. Und ich mhm. ähm, stehe schon in der Warteschlange. Ähm, genau. Und <lacht> <lacht> warte, bis der Hauptact-Act -Act den schauen wir dann nämlich an.
2: Nochmal eine Frage zu den 90ern. Habt ihr in den 90ern ja. auch so die 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 klassische, ich weiß gar nicht, Euro, wie heißt es noch? Eurodance? Eurodance. Habt ihr da auch in die Richtung gehört? Oder äh, aber wie gesagt, ich kann da ich kann da nicht mitreden. Also, also Wer ich war noch nicht? Ich, ich kann auch Kind, war noch Kind in den 90ern, aber habt ihr das auch gehört?
1: Naja, also gehört, gehört heißt ja, ähm, du gehst in den Plattenladen, kaufst dir die CD, hm. gehst nach Hause, legst sie begeistert ein und dann läuft sie in Dauerschleife. Ähm,
0: und dann kriegst du die Antwort Nein.
2: <lacht> Ganz klares Nein, okay. Ich, muss
0: gucken, ich bin ja 86er Baujahr und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, Moment, dass das in den 90ern war. Ja. Ja, war es. Moment. Und zwar 95 bis 99. Erfolg dieser Künstlerin. <lacht> ja, meine meine ersten, ich weiß gar nicht, ob es die ersten waren eine der ersten selbst gekauften Maxi-CDs. Waren ich die zweite, dritte, vierte, fünfte, nee Quatsch, das sind, nee, sind die Singles. Äh, ist auch egal. Waren, die, waren einige Maxi-CDs von äh, Jasmin Wagner, aka Blümchen. Und das ja. Ist ja nicht, absolut, ja. absolut ist das doch. Ja, 90er Eurodance, oder? Aber, aber ich Absolut. muss mal dazu
2: sagen, wer das geil findet, also so Eurodance und sowas, ne, der muss sich unbedingt mal äh, von UMC das Album anhören. Das ist so ein YouTuber, der also Ultimate Metal Covers, der hat ein ganzes ja. Album rausgebracht, wo er diese ganzen ähm, Songs von damals quasi in, in Metal neu interpretiert hat. Das klingt sehr geil.
1: Ich, ich kenne ihn auch, also. weiß jetzt nicht, ob ich da spezielle Songs aus seiner 90er Jahre Collection. Ich verstumme. Der
2: dreimal.
1: Also, also geil. Ne, Satz, jetzt, das hätte
2: mich auch noch interessiert gerade, aber hast sind die Regeln. Nee, aber es ist
1: geil. Ich will jetzt auch noch, noch was sagen und so, aber nein, ich finde es geil. Weil wir haben alle viel zu viele Freiheiten heutzutage.
2: <lacht> ja? Ich, ich, ich finde ich find, ich ich find, find Einschränkungen bringen auch Kreativität. Toll, ohne
1: Scheiß, echt. Ich mag ähm. das, wenn der Staat mich ein bisschen an die Hand nimmt.
0: <lacht> Bevor wir gleich zu, zu unserem äh, Outro-Song kommen, den du dir wünschen darfst, wollte ich mal noch genau ja. eine klitzekleine Frage zu deinem, zu nicht deinem, zu eurem neuen Hämatom-Album nochmal loswerden. Und zwar, ihr habt so, ja. ne, so eine richtig coole Box-Edition raus äh, mit, mit auf dem Markt, die man auch vorbestellen ja. kann. Ja. Das ist hier unbezahlte Werbung, ja. Ähm, und zwar kann man da, bekommt man diese Masken von euch mit dazu. Ja. Und jetzt ist die Frage, also einmal Hast du nicht Angst, dass du bald ganz viele von dir auf der Straße siehst? Das, bei,
1: bei der äh, Herstellung haben wir da alle nicht so dran gedacht und diese Frage wurde mir jetzt schon oft gestellt. Und ja, ich bekomme langsam Angst.
0: Und wie sieht das <lacht> und, aus und das, bei dass Konzerten? Ich auch, ja,
1: genau. Dass ich dann irgendwann werde ich dann irgendwie aus dem Konzert rausgeschmissen und irgendein Fan mit der Maske wird ans gesetzt, ähm, weil keiner mehr durchblickt. Voll. Aber ähm, so, so weit, äh, so weitsichtig äh, waren wir nicht. Wir hatten nur ähm, im Kopf den Wunsch unserer Fans zu erfüllen, nämlich äh, die Maske zu kaufen. Es war wirklich ähm, losgestoßen von den Fans. Das ist jetzt äh, nicht ist kein Marketing <lacht> ähm, Gag oder ähm, äh, wie sagt man äh, Strategie, sondern mhm. ähm, es war immer wieder die Frage: Hey, bringt mal eure eigenen Masken raus. Genau. Und diesmal hatten wir genug Vorlauf und ich, ich schweife jetzt einfach mal ab beziehungsweise geht drauf ein, weil es war wirklich so, also wir hatten einen Maskenbauer, es gab neue Masken eben, wie ja. ähm, eben Studioalbum, es immer eine Veränderung gibt. Und dann hat der Maskenbauer von den fertigen Masken, als wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt zufrieden, das ist, die passt mir die Maske, die ähm, ist so wie ich sie mir vorstelle, bla 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 bla. Dann hat er einen Abdruck von meiner Maske gemacht und mit dieser mit diesem Abdruck dann sozusagen wieder eine ähm, Schablone gemacht für die Masken, die dann in Serie hergestellt wurden. Mhm. Also total abgefahren. Und ähm, ja, und wenn man die, also die Sinne, wir haben jetzt schon mal ähm, von jedem, ähm, von jeder Himmelsrichtung ein ähm, Serien-Exemplar ähm, ähm, zugeschickt bekommen. Die sind echt cool. Also, das ist, ist echt abgefahren, dass sowas äh, funktioniert. Und ähm, ja, und ich, ich konnte es erst glauben, als ich es wirklich in der Hand hatte, dass dann irgendwann, genau. Tausend Südmasken irgendwie auftauchen. Ja.
2: Ich sehe das schon so wie im Film V wie Vendetta, wo sie da am Ende alle mit den, mit den Guy Fawkes-Masken da äh, in London aufmarschieren. Das, so werden eure Konzerte dann aussehen. Ja, das haben wir
1: jetzt halt echt überlegt, dass wir echt so, so ein spezielles Maskenkonzert halt machen. Ne? Und ich glaube, das ist und das filmisch festhält, ich glaube, das schaut total abgefahren aus. Ja,
2: passt
0: ja zu euer Maskenball, ne?
2: Ja, genau. <lacht> ja,
0: das wäre zu dem, zu dem Album. Also ich sag mal allgemein, wenn ihr, wenn ihr mal reinhören wollt, wie gesagt, ich bleib dabei. Wir hatten jetzt äh, das Album auch schon bei uns im, ich glaube sogar als Rezension schon vorliegen. Das kann sehr gut sein. Ich meine ja. Um, schaut mal vorbei bei timeformetal.eu, dort in den Reviews. Ansonsten äh, könnt ihr uns äh, gerne ansprechen. Das wird auf jeden Fall rechtzeitig, wenn es noch nicht online ist, auf jeden Fall rechtzeitig vor Release auch auf unserer Seite erscheinen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt des, 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 des Abends eigentlich. Und zwar. Was möchtest du denn als Outro-Song haben? Ja, genau.
1: Also ich habe jetzt äh, zwei Stunden darüber nachgedacht, du hast mich vorgewarnt, du hast gesagt, wenn ich einen eigenen Song von uns nehme, werde ich ganz reich. Und dann habe ich festgestellt, ähm, das würde sich jetzt mit mir total widersprechen, mit dem, was ich in diesem Interview gesagt habe. Deswegen kann ich natürlich keinen Song von uns nehmen. Ihr könnt euch aber gerne mal...
0: <lacht> nichts, also, vor, nichts unreleased ist, wo wir die Sondererlaubnisse bekommen. Achso, das ging ja auch. Ja, sicher, wenn wenn wir das so zur Verfügung gestellt bekommen. Ach so, ach so, ach so. <lacht> nee, 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 ich bin jetzt ganz
1: selbstlos und wünsche mir den Song Tschernobyl 2.0 von unserer Lieblingsband, von unseren Freunden, von Dimitri. Das ist äh, eine tschechische Band, mit der mhm. wir zusammen in Deutschland unterwegs waren und in der Tschechischen Republik auf ihrer Tour. Sie waren bei uns damals bei der Bestie der Freiheit Tour unterwegs. Und wir haben sie jetzt auch eingeladen, bei unserem Dämonentanz im 26. Dezember zu spielen. Und hoffen, dass das jetzt irgendwie alles klappt. Und genau, es ist eine Band, die ich sehr schätze, die heute, neues Video, ähm, und ähm, eben einen neuen Song in Englisch, also die ähm, bis jetzt alles äh, in tschechischer, in, in ihrer Muttersprache gemacht mhm. und wollen jetzt auch ein bisschen ähm, genau über ihre Landesgrenzen hinaus ähm, äh, ja, rumschnuppern und sich rumtreiben und ich finde, es funktioniert auch total gut. Es ist mit dem anderen Sänger, ähm, aber Rest der Band ist gleich, auch eine maskierte Band, das heißt, mit dem Sänger fällt es eigentlich auch nicht auf und er ist eben, glaube ich, sogar Native-Speaker also ähm, passt perfekt und ich äh, prophezeie Ihnen ähm, auch ähm, weltweit vielleicht sogar große Erfolge, weil ich auch äh, diesen Song, den ich mir jetzt hier gewünscht habe,
0: auch echt stark finde. Dimitri, ich habe es äh, gerade in der Zwischenzeit gesucht, mit Y geschrieben, richtig? Genau, mit drei Ys. Ja, ja, muss man sagen, weil ansonsten finden finde mich unsere Hörer das nicht. Bekommt ihr äh, jetzt hier gleich im Anschluss, Vielen lieben Dank für ähm, dieses wirklich tolle Interview, bzw. diese tollen t runde Und natürlich findet ihr diesen Song auch in unserer Playlist auf Spotify. Einfach mal nach Leise gestern suchen. Und wenn ihr in die Musiksuche geht, werdet ihr da eine Playlist finden mit den Songs, den sich, die sich unsere Hörer, bzw. unsere Gäste gewünscht haben. Lieber Süd, es war mir ein Vergnügen. Ja, auch meinerseits. Ich muss
1: sagen, wir, wir können Stunden weitermachen. Es ist so kurzweilig mit diesem Timer. Der Timer, ähm, der gibt immer neue Kicks. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und ja, vielleicht bis bald mal wieder auch persönlich.
0: Ja, gerne. Gerne. Auf jeden Fall. Und
1: danke fürs Zuhören
2: natürlich allen. <lacht> da da ja, danke wir auch. Und würden sagen, wir verabschieden uns und wünschen den Hörern noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und vor allem hört auch in den Hämatom-Beichtstuhl rein, muss man nochmal dazu sagen. Jeden Dienstag kommt er raus. Mhm. Ja, genau. Also wenn ihr dienstags nichts
0: von uns gehört habt, dann äh, hört bei Beichtstuhl rein. Danke euch beiden. Euch einen schönen Abend noch. Und liebe Hörer, wir sehen, hören und überhaupt äh, irgendwie. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.